0: Südkorea und Vereinigte Arabische Emirate wollen besondere strategische Partnerschaft weiterentwickeln. Nach Flugzeugabsturz in Nepal ein südkoreanisches Todesopfer bestätigt. Vereinigungsminister will dieses Jahr Gespräche mit Nordkorea zustande bringen. Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Sonntag vereinbart, die besondere strategische Partnerschaft auf das höchste Niveau weiterzuentwickeln. Präsident Jun Song-yeol, der einen Tag vor dem viertägigen Staatsbesuch in Abu Dhabi eintraf, äußerte die Hoffnung, dass der Besuch als Sprungbrett für die Weiterentwicklung der Beziehungen in den vier Schlüsselbereichen Kernkraft, Energie, Investitionen und Verteidigung dienen werde. Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sagte, dass sein Land vorbereitet sei, um mit Seoul bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie von erneuerbaren Energien, Verteidigungstechnologie, Klimawandel, Raumfahrt, digitaler Übergang, Smart Farming und Ernährungssicherung zusammenzuarbeiten. Die Vereinigten Arabischen Emirate versprachen Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar oder rund 40 Billionen Won in Südkorea. Die Entscheidung sei wegen des Vertrauens in Südkorea getroffen worden, ein Land, das seine Versprechen unter allen Umständen einhalte. Beide Seiten unterzeichneten außerdem 13 Vorverträge zu den Bereichen Kernkraftwerke, Energie- und Verteidigungsindustrie. Die meisten der am Sonntag unterzeichneten Vorverträge zielen darauf ab, Petrodollar nach Südkorea zu holen und die Zusammenarbeit auf den Gebieten Kernkraft, Energie und Verteidigung auszubauen. Die südkoreanische Korea Development Bank und der zweitgrößte staatliche Fonds Abu Dhabis Mubadala Investment Company unterzeichneten eine strategische Partnerschaft für gemeinsame Investitionen in vielversprechende südkoreanische Unternehmen. Ein Vorvertrag oder Memorandum of Understanding MOU wurde zwischen Südkoreas Export-Import Bank und dem nationalen Ölunternehmen der Emirate Takwa geschlossen. Ziel ist eine stärkere Beteiligung südkoreanischer Firmen an Projekten des staatlichen Unternehmens. Um eine sichere Versorgung mit Rohöl sicherzustellen, wurde auch ein MOU für Südkoreas nationalen Versorger Korea National Oil Corporation unterzeichnet, damit Abu Dhabi National Oil Company Südkorea beliefert. Angesichts der Angebotsknappheit soll Südkorea dabei bevorzugt beliefert werden. Hinsichtlich Kernkraftwerken wurde ein Vorvertrag unterzeichnet, damit beide Staaten sich gemeinsam an Ausschreibungen in anderen Ländern beteiligen können. Darüber hinaus verkündeten beide Seiten eine gemeinsame Erklärung, um ihre Energiezusammenarbeit mittels einer umfassenden und strategischen Energiepartnerschaft zu verstärken. Nach dem Flugzeugabsturz in Nepal ist ein Südkoreaner als Todesopfer bestätigt worden. Laut nepalesischen Medien habe die Polizei Montag eine Liste der 26 identifizierten Todesopfer bekannt gegeben. Auf ihr stehe auch ein Südkoreaner in seinen 40ern mit Familiennamen Yu. Das Schicksal seines Sohnes, der ebenfalls auf der Passagierliste stand, war zum Redaktionsschluss um 17 Uhr noch ungeklärt. Wie verlautete, seien bisher 68 Tote bestätigt worden. Es gebe außerdem vier Vermisste. In Nepal war am Sonntag eine Maschine der regionalen Fluggesellschaft JT Airlines mit 72 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord abgestürzt. Südkoreas Botschaft in Nepal hat am Sonntag Beamte zur Unglücksstelle geschickt. In dem Land kommt es oft zu Flugzeugunfällen. Reuters meldete, dass allein seit 2000 fast 350 Personen bei Flugzeug- und Hubschrauberunfällen ums Leben gekommen seien. Südkoreas Vereinigungsminister Kwon jong hat die Absicht erklärt, wieder innerkoreanische Gespräche aufzunehmen. Er wolle dieses Jahr irgendwie erreichen, dass Südkorea wieder einen Dialog mit Nordkorea starten könne, sagte Kwon am Sonntag in einem Programm des staatlichen Kabelsenders Korea TV. Was derzeit in den innerkoreanischen Beziehungen am dringendsten sei, sei das Zustandekommen von Gesprächen. Kwon rechnete damit, dass Nordkorea auch dieses Jahr seine Provokationen fortsetzen werde. Seiner Meinung nach glaube Nordkorea, dass es mit einer stärkeren Druckausübung gegenüber der Republik Korea mehr Zugeständnisse erhalten könne und wolle Spannungen schüren. Südkoreas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge geschrumpft. Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, seien mit Stand 31. Dezember 2022 51.439.038 Menschen als Einwohner registriert. Verglichen mit 2021 seien dies 0,39 Prozent weniger. Die Zahl der ein personen erreichte mit 9,72 Millionen einen Anteil von 41 Prozent an allen Haushalten. Die Single- und Zwei-Personen-Haushalte machten zusammen 65,2 Prozent aus. Der Anteil der Personen ab 65 Jahren wuchs weiterhin und erreichte Ende 2022 einen Anteil von 18 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Drei von zehn Erwerbstätigen in Südkorea haben letztes Jahr weniger als 36 Stunden in der Woche gearbeitet. Das ergab eine Analyse von Daten des Statistischen Informationsdienstes, des Statistikamtes und von Mikrodaten aus der Umfrage zur Erwerbsbevölkerung durch die Nachrichtenagentur Jonab. Laut dem am Sonntag veröffentlichten Ergebnis hatten etwa acht Millionen Erwerbstätige im vergangenen Jahr weniger als 36 Stunden in der Woche gearbeitet. Ihr Anteil entspricht 28,6 Prozent sämtlicher Erwerbstätigen von 28 Millionen. Sowohl die Anzahl solcher Beschäftigten als auch deren Anteil erreichten den höchsten Stand seit der Einführung entsprechender Statistiken im Jahr 1980. 36 Wochenstunden sind das Kriterium zur Unterscheidung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten. Weil Teilzeitbeschäftigte in Bezug auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Fortbildungsmöglichkeiten häufig schlechter gestellt sind, meinen Beobachter, dass gründlich überprüft werden müsse, ob die Zahl qualitativ schlechter Stellen im Bereich der Unterbeschäftigung zugenommen habe. Frühere Forscher von Semes, eine Tochterfirma von Samsung Electronics, müssen sich wegen des Vorwurfs vor Gericht verantworten, eine neue von CMS entwickelte Technologie betreffend Halbleitergeräte an China weitergegeben zu haben. Durchgesickert ist die Zeichnung eines überkritischen Halbleitergeräts, das zu einer Schlüsseltechnologie des Staates bestimmt wurde. CMS ist es als weltweit erstem gelungen, ein überkritisches Reinigungsgerät für Halbleiter zu entwickeln und dessen Massenproduktion aufzunehmen. Das Gerät dient dazu, mittels Kohlenstoffdioxid mit einer hohen Temperatur sowie hohem Druck Wafer zu reinigen. Die Staatsanwaltschaft Suwon gab am Montag bekannt, fünf Personen, darunter ehemalige Forscher von CMS, wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zum Schutz von Industrietechnologien vor Gericht gestellt zu haben. Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Verlassen der Firma im Jahr 2019 ein Unternehmen für Halbleiterausrüstung gegründet, die Zeichnung des betreffenden Geräts auf illegale Weise erhalten und diese durch einen Makler an China weitergegeben zu haben. Es stellte sich heraus, dass Semis wegen des Technologiediebstahls einen Schaden in Höhe von 35 Milliarden Won oder 28 Millionen Dollar erlitten habe. Die staatsanwaltschaftliche Untersuchung ergab, dass die Angeklagten von Ende 2019 bis letztes Jahr 20 Reinigungsgeräte exportiert hatten. Südkorea wird laut dem Vorsitzenden des Nationalen Beratergremiums zur Reaktion auf Infektionskrankheiten die Maskenpflicht in Innenräumen in nicht allzu ferner Zukunft aufheben. Die aktuelle Corona-Welle ebbe ab, der Höhepunkt sei überschritten, sagte chong gi der auch das Sonderreaktionsteam zu Covid-19, der Behörde für Krankheitskontroll und Prävention, KDCA, leitet am Montag. Sollte auch die Maskenpflicht aufgehoben werden, würde dies nicht zu einer rapiden Zunahme der Ausbrüche führen, sagte er. Er meine, dass es unter den Risikofaktoren kaum einen inländischen gebe. Die aktuelle Welle werde zu Ende gehen, sollten sich noch zwei bis drei Millionen Menschen anstecken, erwartete John. Die Zahl der neuen Infektionsfälle in Südkorea ist aufgrund eines Abwärtstrends unter 20.000 gefallen. Nach Angaben der KDC am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 14.144 Neuinfektionen bestätigt. Es wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 32.984, die Sterberate bei 0,11 Prozent. Knapp sieben von zehn Unternehmen planen, ihren Mitarbeitern zum Mondneujahrstag Zulagen zu zahlen. Dies ergab eine Umfrage, die der koreanische Unternehmerverband bei 785 Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern durchgeführt hat. Demnach planen 67,2 Prozent, 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr, den Bonus zu zahlen. Knapp 90 Prozent wollen eine ähnliche Summe wie im Vorjahr zahlen, 6,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Mondneuerstag fällt dieses Jahr auf den 22. Januar. Verschiedene Dienstleistungen werden künftig auf einer öffentlichen Plattform der Stadtverwaltung von Seoul zugänglich sein. Die Stadtregierung kündigte an, den entsprechenden Service der ersten Stufe von Metaverse Soul ab 13 Uhr am heutigen Montag anzubieten. Metaverse Soul ist eine öffentliche Metaverse-Plattform, die die Stadt Seoul geschaffen hat. Dort können Nutzer beispielsweise elektronische Bücher, die von der Stadtverwaltung herausgegeben wurden, lesen und Informationen über die städtische Politik erhalten. Details können auf der Website von SoLearn, einer Online-Lernplattform der Stadtverwaltung, eingesehen werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus SoL gesprochen von Sebastian Ratza.